0: NRK Gunnar Kopperud var den eneste norske journalisten som var i Rwanda da folkemordet pågikk. Nå har han skrevet boka «Vi som elsket Afrika». Hver gang jeg landet i Afrika, så pusta jeg litt ut. det ut, fordi jeg, fikk, jeg følte jeg fikk en pause fra en overstrukturert norsk virkelighet. Jeg, jeg tror jeg skriver at jeg, jeg synsetter... Etter en dag så begynte jeg gå på en annen måte. Etter tre dager så dukta jeg annerledes. Det jeg husker veldig godt, det er at jeg var aldrig i tvil om vad jeg gjorde der. Altså, det var en periode hvor folk gikk runt og spurte, ikke hva er meningen med livet, men, men hva er meningen med denne jobben jeg gjør? Altså, jeg var aldrig i tvil om meningen med å, å være reporter i Afrika, fordi jeg visste at hvis jeg grejer å fortelle om dette som pågår här så kan det hända att det blir gjort något med det. Vadå mer er meningsfullt än det får du det ikke, jeg, altså.
1: Det var med denne motivationen i bagagen. Han reste nedåt i Afrika gang på gang från slutet av 1980-talet och framover.
0: Første gangen i söderseran, det var ju söderseran som var öppningen på på min Afrikaperiod, mina Afrikaår. Då flög vi in den under radaren fra Juba, altså lavt over tretappene og inn i Sør-Sudan til Capoetta. Og den sommeren så døde det ifølge FN-tall 500 000 mennesker av sult rundt oss. Og det vi, skrålstrek jeg, opplevde den sommeren, det snudde på mange måter opp ned på livet mitt. Så da bestemte jeg meg for to ting og jeg vet at det kommer til å høres pompøst ut, og burde ha hatt pauker, men det har vi ikke. Men for det første, jeg skulle komme tilbake, og ikke bare en gang, jeg skulle komme tilbake to ganger, tre ganger, fire ganger, altså følge opp et, en sak hade hadde, hadde begynt på.
1: Vi har ikke pauker, men litt afrikansk utelyd kan vi by på. For Gunnar Kopperud begynte det i sør -Sjødan. men hans aller første tur i Afrika var til Malawi, i 1988. Ett land som hadde vært stengt for journalister, men da en halv miljon mennesker strømmet over grensa fra Mosambik, trengte de oppmerksomhet. Der traff jeg Kopperu, sammen en fotograf, som hadde blitt tvangsklippet på flyplassen. Langhårete menn og kvinner i bukser slapp nemlig ikke i Malawi på den tiden. Journalister slapp heller ikke inn, da hute i Rwanda satt i verk sin versjon av Hitlers endløsung der jogen men Kopperud klarte som eneste norsk journalist å komme inn mens folkemordet pågikk.
0: Jeg var i en flyktningeleier i eh, Tanzania, eh, altså på grensa til Rwanda. Og så hade fransk og sveitsisk TV, de hade forandret med Tutsi-gerillian Tutsi om å få in. inn. Eh, og så skulle eh, en journalist fra New York Times være med. Men han trakk seg, han ville ikke dra inn, og det, det skjønner jeg godt. Og så fick jeg tilbud om plassen. Og normalt, som norsk freelancer, så ville aldrig aldri hatt ressurser til, til å, å gjøre et sånt oppdrag. Og da husker jeg jeg gikk ned til Grensehelva, så sto jeg, jeg tror jeg sto to timer med brua. Da fløter 700 lik i døgnet nedover den Grensehelvaen. Og det var ille tilrett, og jeg tänkte skal jeg gjøre dette her, eller skal jeg la det være? Og så endte jeg med å si at ja, jeg blir med.
1: Han var i tvil, men han gjorde det. Og forklaringen var åpenbar.
0: En kilometer fra grensa, så var altså stanken så forferdelig at det var ikke mulig å fortsette uten å binde et bind stramt for munn og nesa. Altså. Men da er det journalistersvis, jeg visste at hvis jeg overlever dette her. Hvis jeg greier dette her, så har jeg gjort et skup. Og journalister og skup, det er jo nøyeforbundet.
1: På dette tidspunktet hadde det pågått et folkemord i flere uker allerede. Men i norske medier, i alle fall på NRK, kalte de det borgerkrig. Den norske sykepleieren Anne Raschhaugen kan nå fortelle om det som skjedde da hun ble evakuert fra det borgerkrigsherrige afrikanske landet Rwanda. På telefon fra Norge forstod vi ikke hva det sykepleieren sa egentlig betød. Hovedproblemet
0: vårt er, på sykehuset er at man, man ikke kan la pasientene dra fra sykehuset uten at man regner
1: at de hvordan foregikk evakueringen av deg fra landet? Pasientene ble drept hvis de forlater sykehuset, sa han. Men vi klarte ikke å oss at det skyldtes planmessig nedslakting av tutsir. Kopperud derimot fikk se med egne øyne hva som foregikk.
0: I landsbyen var likende lagt på utstilling utenfor husene, så vi ble jo ledet av tutsines frigjøringsherr. Så jeg gikk jeg inn i et hus... Der lå en mor med fire barn på, på en seng, Hals, halshugget alle sammen. Gikk jeg ut, så kastet jeg opp. Det var en soldat som sto og sår alt på meg. Og sånn fortsatte og fortsatte og fortsatte. Altså. Husk jeg snakket med en, jente, en liten jente hun hadde. Altså hade var på sykehuset, ikke nok. Hun så dype hugg i halsen at hun måtte støtte hodet med hendene. Men hun var i livet så de hogg hodet av folk, altså? Ja, de, altså, de, de hugger og hugger og hugger om hodet ble skilt fra kroppen, eller om det bare så vidt hang på, det, det tror jeg ikke de brød seg noe særlig om. Altså.
1: Med, med maschete der? Eller? Ja. Vi sitter hjemme hos Kopperud på Brandbu, Hadeland, fjernt fra uhyggen, de deler så grønne og vakre Rwanda.
0: For en del av altså, som dekket den nedslaktinga, så ble det, ble det viktig å fortsette, altså å reise tilbake, reise tilbake, reise tilbake. Og i det tror jeg det lå en, en slags zoning. Altså, du hadde vært vittnet i grusomheter som du på en eller annen måte måtte prøve å zone. Um, så da kom historien om at det var blitt bestilt 6000 splitter nye marsjeter fra sør kort tid i forveien. Altså, det var en massa som tilldig grade var planlagt ut. Um, så kommer du fra
1: myndigheten
0: San synvis. Ja. Men Det är på smålet altså, når du se myndigheten mener du inte har hamve militian huuto militian eller mener du hären eller mener du det politiska apparatet? det, det fant vi fan fäld utan. Altså. Men ett samspil villø tit.
1: I dag vet vi att minst 800 000 mänker i all hod sagt ble ned i løpet av 100 dager fra 6. april 1994. Man spør seg, hvor var verdenssamfunnet? Hvor var
0: FN? Og så fikk vi greje på at Kofi Anman, som den gangen var sjef for FNs fredsbevarende operasjoner, han hadde ringt rundt i 100 land for å forsøke å få satt opp en fredsstyrke. Alle sa nei.
1: Så FN var ikke i stand til å gjøre noe med det? Nei,
0: det, altså, den gangen var jeg naiv, så jeg trodde at bare FN kommer til et område, så går det bra. Men det stemmer jo ikke, altså, det som er spørsmålet, det er hva slags mandat har FN? Og hvis de ikke har mandat til noe annet enn å patrullere, ja, så er de bare et sånt...
1: Kopper du ord, men finner det ikke. Jeg tänker på en episode han beskriver i boka. Du beskriver en scene med en ung tutsig jente. Mm. Mm. Så du dette? Ja. Mm. Okay. Så det var etter at du hadde kommet?
0: Mm. Det, er, altså det som i ettertid var det verste var synet av tilskuerne som sto og lo. Men det var en ung gutt som førte en ung tutsig till til et rettersted og rett og hugget henne ned. Og så først slo henne Hvordan var det da? Hun slo henne i ryggen Så hun knelte Og så begynte han å drepe henne. Men så er det da spørsmålet om Å trekke seg unna Og ikke stå og være vittne til, til sånt, i, det lange, I det lange Fordi du vet at nærværet Av fotografer og vestlige pressefolk Er en oppmuntrende faktor I sånne situasjoner
1: Var dette i en by? eller var En landsby, en landsby? Mm. Hvor mange mennesker var det?
0: 12-14, tenker jeg.
1: Og tilskeren er dum? Stemmene hans er nesten borte.
0: Hva gjorde du? Prøvde å se bort? Ja. Men det er akkurat den latteren i ettertid som, som jeg synes... Altså jeg hadde lenge en forklaring at når afrikanere blir forlegne, så ler de for å dekke over det. Altså jeg vet at jeg må være forsiktig med sånne generaliseringer når afrikanere gjør det. Men i dette tilfellet, altså veldig ofte opplevde jeg at Afrikaner når de skulle fortelle meg noe som, som gjorde rum for legene, så begynner de å le.
1: De hadde reist in i en bil med et tydelig skilt der det stod presse. Men da Tutsi-jenta ble drept, hvor trygge var de, undrer
0: jeg. Nei, men altså, det var en høy risikotur, det er ikke om det. Altså, vi tänkte, at vi var under beskyttelse av Tutsi-herren, og det var vi nok også til en viss grad. Jeg tror ikke vi ville fått lov til å dra inn i områder som var veldig usikre, for det var jo ikke i Tutsi-herrens interesse. Altså, de ville jo ha utrapporter.
1: Men tutsi var ikke med på den scenen der hun jenta ble drept?
0: Nei, ikke
1: den. For hadde du de vært der, hadde du de vel ja. Hvordan sov du den natta etter? sover ikke. Gunnar Kopperus sov ikke. Men tre måneder senere skulle han få et annet problem av moralsk karakter. For folkemordet på Tutsinet tok slutt i juli, da Hutu-regimets herr tappte militært. Man fikk tidens flyktningestrøm over grensa fra Rwanda til Kongo, eller Saire som det ble kalt den gangen. Her er Dagsnytt klokka 7.30. Först i denna seningen till Goma i Sydafrika där upphopning av lik och mangel på vatten, nu är de störste problemen för de över 1 miljoner flyktingarna fra Rwanda. Hjälporganisationerna klarer förlöper inte att lösa noen av problemene. Vår medarbetare Kåre Melus är i Goma.
0: På en liten runda i Goma centrum för en halvtimme så såg jag tusenra människor med plastkannor på ryggen och på hodet på väg till och fra de få vattenkällorna som flyktningene kan nå. Langs veien lå en del syke mennesker, spesielt barn. En av Margret, liten jente med store stirrende øyne, tror jeg ikke kommer till å overleve denne dagen.
1: Du måtte altså dekke flyktningekatastrofen, som i all hovedsak norske medier ble dekket som en, å, stakkars flyktninger. Mm -hmm. Førte du det som helt the old man out? Eller, altså, synes du det var vanskelig? Både ja, jeg synes det var
0: veldig, veldig vanskelig. Det var, altså flyktningene var truende, de ville ha penger for å bli intervjuet. Jeg, jeg måtte jo ha en tolk, han var for høy, altså han var så høy at han kunde se ut som en tutsi. Og da vi kom in i de mørkeste områdene av flyktningeleieren, så var vi i fare rett og slett fordi han var for høy. Og dette var aggressive, vanskelige folk å ha med å gjøre. Men men det er jo som du sier at det var en flyktningskatastrofe. Det var en miljon mennesker som, som hade krystet grensen på, på hvor lang tid? Et, et to, tre døren. Og det måtte jo dekkes som det, men det er jo det spørsmålet som jeg prøver å ta opp i essayet. Altså er det synd på alle flyktninger? Skal alle flyktninger få hjelp?
1: Det er nesten et kvart århundre siden Kopper stod i dette dilemma i Goma. Men spørsmålet har gnaget ham i sjelens siden, og som har ført til dette essay av en bok om hvorfor hans kjærlighet til Afrik har sluknet.
0: Og så prøver jeg å nøste tilbake til tysk høst, Stig Dagemann, som dro høsten 46 til Tyskland, og fant et folk som bodde i ruiner, i gratter, i kjellere, sammenraste kjellere, og skrev den boka som jeg leste nå for et års tid siden, og ble rystet, og tenkte at selvfølgelig måtte det en svenske, en svensk journalist til, altså norsk presse hadde i 1946 sendt en journalist til Tyskland for å skildre tyskernes lidelser, for det hadde de gjort sig fortjent til. Og det var det jeg begynte å spinne rundt da, altså for å se på det der spørsmålet, altså er det synd på alle flyktninger,
1: men förter du en en frustration över då hurdan resten av medien i Norge täckte den Nej,
0: för jag tror jag täckte då en trend på samma måte sären. Det gjorde jag. Ja. Jeg tror inte jag försökte Jag tror inte ut på något mode sån reportagemässig. Nej. Ja. Alltså var uppdraget mitt var att skildre tillstånden för flyktingarna som hade kommit ut av Rwanda. Jeg mener bestemt at jeg fikk formidlet at dette var en historie Altså lidelsene deres hadde en, en bakgrunn, hade en historie Og jeg forsøkte å formidle at de kom ikke i ren nød Altså de hadde jo stjert med sig alt det de kunne Altså alt som ikke var skruddfast De kom jo bærende med senger og madrasser og kom på sykler Og det var jo et helt samfunn som kom over grensen men, men jeg tror jeg spilte på lag Ja, jeg gjorde det
1: Så du skrev ikke at här er det folkemorderne Som, som har rømt Jeg skrev,
0: skrev at de var blant dem mm. Og jeg skrev at uh, Intrahama, altså Militsen uh, De hade sin egen leier i leieren Og styrte leieren
1: Og, Og så kom en nederlandske Journalisten Polman, hun skrev jo da Med eget uh, Om hvordan det faktisk toppene i Rwanda som hadde sittet med makt da, mm. i
0: Rwanda under folkemordet De satt på luksushotellen i Goma mm. Hadde jeg visst det den gangen så vet jeg ikke hva jeg hadde gjort altså. at de stakka går med hele statskassa Har du intervjuet
1: noen av disse som virkelig trodde på denne Hutu nasjonalismen, for å kalle det, det om dette, hva, hva sier de?
0: Ja, de sier, ja, altså, det var jo den scenen på femte, sjette eller sjunde besøke inne i Rwanda, hvor jeg sammen med en annen journalist kom til en landsby hvor Tutsina hadde hentet hjem folk, altså de sprengte jo leieren i Goma til slutt, så at nå for å være nok. Uh, og så hade de kjørt en lastebil med, med hutefanger til uh, ja, en slags bakke, et tun utenfor en skole, og lagt dem. De måtte ligge på bakken, og så kom folk fra landsbyen ut, og så pekte de ut, så sa de, han var med, han drepte familien min, han drepte familien min. Uh, og så fikk denne belgiske journalisten og jeg, vi, vi fick anledning til å intervjue, den eneste gjenlevende Tutsin og naboen hans, Hutun som hadde slaktet ned nabofamilien så altså, det var jo på det planet det foregikk og det var en forferdig sterk scene hvor han sto gråt han Tutsin, den eneste gjenlevende Tutsin og naboen Hutun som hadde slaktet ned familien han stod og så ned han så ikke opp en eneste gang at dette var fattige folk men så til slutt så spurte den belgiske journalisten og jeg fangen. Når du skal forklare Gud, hva du har gjort, hva sier du da? For det var jo et dypt religiøst katolsk folk. Og da sa han, jeg hadde aldrig trodd at det skulle komme til å drepe på den måten. Og det blev på ett vis en oppsummering på, på det massemordet at jeg hadde ikke trodd at et folk kunne miste forstanden og drepe hverandre på den måten som de gjorde i Rwanda. Så jeg var ikke ukjent med vold. Jeg hadde sett masse vold i Sør-Sødalen og andre steder, men aldrig så komprimert og aldri så sanseløst som i Rwanda. Hvis du skal søke en forklaring på, på den tragedien i Rwanda, så kan du legge økonomiske, historiske, sosiale, politiske forklaringer etter hverandre. Men det blir en en uforklart del, og det er måten de drepte på. Den, den lar seg ikke forklare, altså. Uten at du må begynne å på... Ja, hva er det jeg har prøvd å skrive det? At, altså, at Rwanda er en reise bakover i tid og nedover uh, i menneskets sjel... Uh, står det i essayet altså, hvor, vi, nei, hvor vi risikerer å finne det vi er så redde for å finne nemlig gleden over å drepe men da er du nede, da er du ganske langt ned i en materie som du kanskje er lurt å komme seg opp, opp fra ganske raskt altså. Mamma Yarisem fitinyota Yarisebanyicaho Oh mama
1: Corpus skriver att människors rättelse luktar och jag lurar på vars slags lukt rättsel ger.
0: Ting luktar rättsel. Stramt, surt, ja, den som hon när då upplevde det. Eh, det var første gang i fängelse i Kigali, centralfängslet i Kigali eh uh, var folk var piskade sammen etter uh, etter massmordet. Eh, uh, da vi kom in der så var de redde, da var de kronisk redde, altså det var en stemning i det fengselet som jeg til da aldri hadde opplevd maken uh, de visste at de ikke hadde noe godt å vente. Uh, de visste at hver gang døren åpnes så så kunne det være begynnelsen til slutten. Har du opplevd det igjen og lukte redsel? Ja, i Søsland har jeg gjort det. Eh, altså når folk blir redde eh, på på et nivå hvor, hvor fornuften forsvinner, så, så synes jeg at jeg lukter det. Ja.
1: Vi nærmer oss forklaringen på hvorfor Kopperud har skrevet en bok om hvorfor han ikke lenger elsker Afrika.
0: Eh, jeg har mistet eh, troen, og da skulle forsøke å sette ord på hva jeg har mistet på, så, så kom den afrikanske offerrollen. Jeg gikk med frigjøringsbevegelser. Jeg tror kanskje det viktigste er at alle disse frigjøringsbevegelsene som, som kom altså mellom kolonikrigene og, og nå, det er jo ikke en av dem som har greid overgangen til et sivilt Han har når sluttet du som uh, journalist å dekke Afrika? Det var... Uh... Da jeg kom ut fra Sør-Sudan på kneet i 2000, tror det var 2008, da var det blitt fred. Da det dekket siden 88, altså i 20 år, jeg hadde aldri sett det så ille i sør som etter at det ble fred. Og jeg har sett det illere der, det, det har jeg. Da kom det to millioner flyktninger fra, fra utlandet og 2 millioner intern flyktninger. Og alle vet at det er bare en måte å få flykting til dra hjem på, det er å slutte å dem mat. Så de bare stengte matutdelingene i leierne, og så begynte flyktingene langsomt å drive hjemover til der hvor de kom fra. Og da kom de til områder, unnskyld, da kom de til områder, det var ikke noe skole, ikke noe helsestell, ikke noe administration, ikke noe jurisdiksjon, husene deres og markene deres var stort sett overtatt av andre kultusale forventninger til de internasjonale hjelpeapparatene, som kom i de små hvite fuglene og landet, og så satt de, nå gjør jeg narr, jeg burde egentlig ikke gjøre det, men så satt de på landsbytorg og tok assessment, altså vurdering, hva må til her, og så fløyde de, og så ble det stort sett aldrig mer sett. Og da tenkte jeg at nå er det ikke mer. Da kom jeg ut på kneet, og så tenkte jeg, nå, nå er det nok, nå får noen andre å overtake.
1: I stedet begynte han å skrive skjønnlitteratur Og noe av det Blitt et hørespill på radio
0: Hallo? Hallo? Er det noen der?
1: De franske fallskjermsoldatene Har tatt flyplassen og er på vei inn mot sentrum Nå driver de folkefronten Styrker fra hus til hus Hallo? Hallo? Er det noen der? Hjemme i stua hos Kopperud står det et slags vertikalt bander. der det står Offerlamme. Det er noen svære radioteater å Ja, det å er
0: reklameplakat for Offerlamme, som gikk i tre episoder i NRK Radioteatret i fjor. Og da stod den plakaten seks uker i radioresepsjonen, og så fick jeg den på. Og jeg har ikke hatt hjertet mitt til å ta den ned Så står her i stua det. Der står den i stua Är det du som har skrevet det altså? Ja Han har Han har det det Ja du kan prøve å gjette. Afrika Afrika, riktig
1: Jeg Kan du blåse på? Selv om jeg har blod på henne Hvordan ble det sånn? Kan noen fortelle meg det? For bare noen uker For Bare ett helt Liv. Denne reportasjen var laget av Bo Brek.